0: Vamos a continuar. Tiempo para el Bioderecho, ese espacio que hacemos en colaboración con los amigos del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud del CEBES, dependiente de la Universidad de Murcia. Eduardo Osuna y Blanca Soro, que son los, los capítulos tres, los jefes, ¿verdad? Y luego nuestros coordinadores, José Ramón Salcedo y Belén Andreu también. Y luego una serie de, de, de colaboraciones de lujo que vamos teniendo por aquí de vez en cuando, como es el asunto que hoy, que hoy tratamos. Eh, es cosa de, de la doctora Tatiana Celume, que es eh, profesora en la Universidad de, de San Sebastián en Chile y es profesora visitante ahora en el CEBES. Y eso no parar, porque hoy mismo está en Zaragoza dando también otra charla, en fin, un un gustazo eh, charlar con ella. Eh, participaba hace unas fechas, en, hace unos 15 días, en, en los seminarios de invierno que organiza también el CEBES, y allí abordaba un asunto que nos, nos parece interesante, derecho humano al agua. Y, y al hilo de esto, pues la reforma constitucional chilena en este, en este sentido. Pero es que estamos también en un... En un eh, en un lugar en el que aquello del derecho al agua es, es el pan nuestro de, de cada día, quizá no, evidentemente, y afortunadamente, como se reclama en otros lugares del mundo que estamos hablando, eh, el derecho al agua como primera necesidad para beber incluso, ¿no? o no recorrer cientos de, o, o decenas de kilómetros para conseguir algunos litros de, de agua. Profesora, bienvenida, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jacinto. ¿Qué
0: tal estás? Pues encantado de poder charlar por fin con, contigo esta tarde y, y sobre todo de, de acudir a este, a este asunto que eh, ahora veremos o, o veremos la traslación que tenga también a, a nuestro entorno más cercano. Pero cuando hablamos de derecho humano al agua... Eh, ¿De qué estamos hablando en términos jurídicos y, y, y qué necesidades de, de recoger ese, ese término tendría, por ejemplo, la Constitución chilena eh, en, en ese sentido? Y luego podemos hablar incluso de, de, de la nuestra, de nuestra Constitución y de, y, de, sí, ¿no? y, de la, y de la ley en general que recoja esos, esos derechos que parecen básicos y fundamentales y que, y que bueno, igual no están tan, tan contemplados como podamos pensar, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Bueno, contarte un poco que el, el derecho humano al agua eh, no nace como un derecho fundamental o como un, un, un derecho humano al comienzo, sino que esto ya viene a, arrastrado desde el Congreso de Viena de 1815, en que se trata de ver la libertad de navegación de las aguas del Rin. Entonces, uh -huh. empiezan a regularse los distintos usos que ya no fuesen la libertad de navegación, los usos de navegación para evitar distintos conflictos que habían entre los estados ribereños y sus intereses territoriales. Y de aquí ya eh, la ONU, la Asamblea General de la ONU, encarga eh, a la Comisión de Derecho Internacional, a la CDI, un estudio para sistematizar todos estos cursos de agua internacionales que sean distintas a la navegación. Y esto desemboca en la Convención de Nueva York del año 1997, que tardó muchos años en entrar en vigencia, en vigor, eh, tan solo el, el 2014. Uh -huh. Y que lo que destaca por primera vez es una prioridad de la satisfacción de las necesidades vitales que está basado en la utilización equitativa y razonable de los distintos cursos de agua internacional, de los usos de los cursos de agua. Sí. Por tanto, se establece esta primera necesidad como un abastecimiento de agua suficiente para las necesidades de la vida humana, la, el agua potable y la necesaria para producir alimentos e impedir el hambre. Esa es la, la primera vez que se consagra, digámoslo, en un tratado internacional, que es un convenio marco. Es un convenio amplio para que los distintos estados firmantes ¿cierto? puedan modificarlo, incluso ampliar este 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 derecho, ¿ya? Pero como derecho humano, vamos a ver que esto evoluciona de una manera, eh, en, digamos, en lo que se llama el soft law, que son las, las leyes blandas, ¿ya? Sí y que se empieza a generar en distintas conferencias internacionales en el mundo. Así que tenemos, por ejemplo, una convención internacional del Mar del Plata del año 77, en que sale la declaración del Plan de Acción del Mar del Plata. Y ahí se reconoce el derecho de todas las de todas las personas, sin importar sus condiciones económicas o sociales, para disponer de agua potable. Lo mismo lo podemos ver en la declaración de Dublín de 1992, la declaración de Río y el programa 21 del año 92 también, el programa Acción en el Cairo, protocolo de agua y salud y, y distintos instrumentos que se van generando en torno al derecho internacional. Pero cuando se reconoce por primera vez este reconocimiento internacional, digamos, del, del, del derecho al agua, esto ocurre a través del derecho internacional del medio ambiente. ¿ya? Y específicamente, quizás la primera vez, el primer atisbo de esto lo podemos encontrar en la Comisión Brundtland de 1987, que es una comisión mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo eh, organizada por la eh, Organización de las Naciones Unidas. Y ahí se elabora este concepto de desarrollo sostenible sí. que satisfacer las necesidades presentes sin poner en peligro ¿cierto? las necesidades futuras, la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Tatiana, y allí, eh, eh, si, si
0: pudiéramos por, por, por ir por centrando un poco también la cuestión en, en, en asuntos más concretos, si tuviéramos que eh, aproximadamente, no, no te pido una cifra exacta, sí. pero si tuviéramos que establecer un porcentaje de la población mundial que está, digamos, amparada por esas leyes que garantizan ese derecho, lo cual luego no quiere decir que, que se tenga realmente pero al menos hay una legislación al respecto, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando?
1: Es que el derecho al agua, propiamente tal como un derecho humano, no se ha recogido en la Constitución, ni siquiera en la Constitución española ni en la Constitución chilena, ya. sino que es el desarrollo de otras garantías. Y por eso es interesante saber que se va recogiendo a través del desarrollo sostenible y así como en las distintas cartas luego en desarrollo de sus otras garantías, como es el derecho a la vida o el derecho a, a la sanidad, ¿cierto? O el derecho a una vivienda digna, han ido desarrollando este derecho, ¿ya? Porque es un concepto que está en el en el derecho internacional, no está recogido propiamente tal en la constitución como un derecho al agua, como un derecho al saneamiento, ¿vale? Ya, ya. Han habido muchos intentos de, de hacer esto, pero no se ha logrado recoger, pero... Sin embargo, los mismos estados han reconocido a este derecho como un derecho en desarrollo de los demás. ¿Por qué? Especialmente porque existen distintos tratados internacionales que sí lo han, que sí lo han reconocido eh, indirectamente como la convención sobre la eliminación de la forma de discriminación hacia la mujer, la convención sobre los derechos del niño la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que sí lo desarrollan, el derecho al acceso con igualdad a los servicios de agua potable a un disfrute de, del mayor nivel de vida posible de salud uh -huh. y, y a través de ellos sí se ha ido desarrollando ahora vale, bien, vale, vale. este es un derecho que no está en la constitución propiamente tal ni en la española ni en la chilena ¿Y lo que, es que se quiere lo... hacer en esa
0: reforma constitucional chilena es introducirlo por vez primera sería, es ¿no?
1: introducir este derecho, justamente porque bueno, Naciones Unidas, en su Asamblea General el sí. año 2010 lo declara, hace un reconocimiento al derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho esencial para el disfrute de la vida y de todos los derechos humanos uh -huh. pero esta, esta declaración, digamos este reconocimiento que está en esta, en esta resolución no tiene un valor jurídico vinculante y se requiere siempre una convención internacional o su inclusión en el derecho interno para poder desarrollarlo, ¿vale? Sí, sí. Pero aún así, aun cuando se reconozca en una constitución como un derecho fundamental, lo que sí requieres para garantizarlo es que este derecho se lleve a un código, a una ley especial, con el fin de que se desarrolle, se desarrolle su contenido, su sentido, su alcance. Junto con los recursos administrativos jurisdiccionales para poder hacerlo valer. Porque si tú lo tienes como una declaración, ¿cierto?, la Carta Fundamental, esto no vale de nada. Ya, es lo ya, mismo ya. que es un derecho muy, muy programático. No sé si me. Sí, me sí, sí,
0: sí. 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 Eh, está claro bueno de ahí la importancia entonces claro, pero yo, claro. Yo, yo pensé que sí había eh, que sí se había recogido en algún en, en algún documento en una Carta Magna en, eh, ese ese derecho real pero no no como tal sino como parte quizá de otro, serie, de, de otro tipo de desarrollos como tú nos decías eh, claro. y, y de ahí la necesidad de bueno de incluirlo en, en en Chile donde hay un problema especial con este con este asunto
1: Exactamente, bueno, hemos atravesado, estamos atravesando un periodo de sequía muy intenso en el norte y en el centro de la, de la región y este tema sí se llevó a una discusión constitucional, estuvo ahí durante muchos años discutiéndose eh, para reformar la constitución. Pero luego, el día 6 de enero de este año, o sea, para que veas que fue hace muy poco, porque se trató de una reforma constitucional, un boletín que aglutinaba alrededor de ocho proyectos constitucionales relativos a dominio público de las aguas, constitución de derechos, sobre acceso y uso al agua, sobre concesiones, y especialmente sobre el uso de las aguas subterráneas. Pero este boletín, que luego se votó en sala el día 6 de enero, fue rechazado. Fue rechazado y eso implica esperar un nuevo año para poder volver a ponerlo en tabla para que ya, se vuelva
0: ya, ya. a discutir nuevamente. Sin, sin demérito de que de que en cualquier otro momento volvamos sobre la cuestión y, y incluso te vengas por aquí y hablemos eh, ya claro. con, con papeles en mano de, 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 de la situación internacional y, y descendamos a, a detalles. Sí que me gustaría eh, no terminar esta tarde sin hablar de cómo ves tú la situación del agua. Ya sabes, conoces el problema que tenemos en, en la región de Murcia, conoces también los problemas claro. derivados de, de del trasvase Tajo Segura con otras eh, zonas digamos, que fueron excedentarias cada vez menos. Eh, ¿Cómo juzgarías tú lo que está pasando por aquí, por lo que conoces?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante eh, reconocer este derecho. O sea, yo creo que es, es importante reconocerlo como un derecho autónomo, como un derecho distinto, un derecho humano esencial para acceder al agua potable y al saneamiento, ¿vale? Y esto significa... No solamente reconocerlo como, como un derecho programático en las cartas y, y tampoco como un, como un derecho vamos en que quede sin una justificación suficiente en la legislación, sino que lo importante es determinarlo, es determinar y de decir qué quiere decir, que así lo determinó, por ejemplo, el Comité de, 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 de los Derechos Económicos y Sociales. Eh, ¿Qué quiere decir tener este derecho a disponer de agua para el uso personal y doméstico? Que tiene que ser en cantidad suficiente, es decir, hay que determinar de que haya al menos 50 a 100 litros por segundo eh, para cada, o sea, entre 50 y 100 litros por persona al día. Sí. Que esta, el acceso al agua tiene que ser salubre, es decir, con, con una calidad suficiente que no contenga microorganismos ni sustancias químicas tóxicas o radiactivas que lo hagan eh, el judicial para la salud tiene que ser aceptable, debe tener un color, un olor y un sabor aceptable para las personas. Accesible también debe ser, físicamente. Es decir, que no puede estar más de un kilómetro de distancia la fuente para que todos accedamos y sin discriminación, porque este derecho también incluye el derecho al saneamiento. Bueno, es en, decir,
0: cuanto, en cuanto a potabilidad de saneamiento, aquí estamos cubiertos. Eh, te preguntaba quizá por por el agua de riego y, 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 y los traspases ¿Cómo ves tú esto? Aunque no es exactamente lo mismo, pero bueno, ya que estamos hablando del, del, del tema del agua, claro, si tienes, es una, un si tienes sí. una opinión hecha aproximadamente al respecto.
1: ¿Sobre qué cosa? ¿Sobre si es que el riego
0: perjudica el derecho humano? Al, uh, a la no, 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 no. no Sabes que aquí existe ese trasvase tajo segura. Eh, sí, cada sí. vez hay más problemas porque las cuencas eh, sedentarias pues cada vez tienen, eh, tienen menos agua también y cada vez es más difícil. A veces no se permiten esos trasvases, aunque haya eh, el límite establecido para poder hacerlo. Eh, no hay problema con los trasvases para agua de, de boca, digamos, para consumo ni saneamiento, pero a veces sí para, para regar, ¿no? ¿no? Para, para la agricultura para el uso agrícola eh, claro. eh, entonces bueno es, es, está en segundo término pero no sé si tú tenías una idea concreta sobre esta cuestión
1: bueno sobre esta cuestión yo entiendo que, que el, el tema de los trasvases es bastante complejo porque implica una modificación cierto de un curso natural para otorgarle a otra región a otra a, a otra región una cantidad de agua que otra comunidad autónoma cierto puede disponer de ella hmm. como sabemos por la directiva Marco la directiva Marco habla de que lo que hay que cuidar es la cuenca, en definitiva, o sea, la, la demarcación hidrográfica, y eso impide muchas veces que se puedan generar trasbases, que se puedan eh, crear trasbases, aun cuando otra cuenca tenga menos menos agua, ¿sabes? Mm. Es como una opinión que yo puedo tener así en general. Así
0: muy en general. Sí, en esas sí, estamos sí. también ahora, aunque hay muchísimos matices en esta cuestión, como es el, el pago sí. del agua, el, el, la infraestructura ya hecha desde hace décadas, etcétera, etcétera. Yo creo que volveremos a hablar sobre esta cuestión más despacio en otro momento, Tatiana, sí. pero sí que te queremos agradecer que hayas tenido el detalle y unos minutos para atendernos desde Zaragoza y, y como andarás por aquí más tiempo, pues eh, eh, un día volvemos sobre la cuestión, pero yo creo que es muy interesante saber, por ejemplo, enterarnos de que no está cogido en ningún lugar ese derecho humano al agua, el derecho humano sí. para al agua de, 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 de boca, ¿no? ya, 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 ya la de saneamiento,
1: claro. y la necesidad... O sea, está en algunas cartas, pero sí. no, no en la española ni en la chilena, que es lo que ahora nos convocan, Y la necesidad,
0: ¿no? efectivamente, de, de introducirlo en... en sobre todo en esas zonas donde tenemos esos grandes problemas de sequía. Eh, la profesora Tatiana Celume es profesora en la Universidad de San Sebastián de Chile y profesora invitada, profesora visitante aquí en el CEBES, en el Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud. Hoy nos hablaba de ese derecho humano al agua. Eh, y volveremos sobre la cuestión, seguramente, porque es un tema muy interesante. Eh, Tatiana, gracias. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, muchas gracias
0: a ti, Jacinto. A ti, chao. Adiós.